0: Studioul special al actualității românești, Radio Europa Liberă, 26 decembrie 1989. Moderatori Mircea Vasiliu, Nicolae Constantin Munteanu, Raluca Petrulian, Max Bănuș, Gelu Ionescu, Mircea Carp, Doina Alexandru, Vladimir Socor și Sorin Cunea colaborează de la program Virgilie Runca, Ion Ioani, Danca Croitoru, Șerban Dimitriu de la Paris, Vladimir Krasnoselski de la Geneva, Jean Steiger de la Tel Aviv, Peter Sobo de la Budapesta. Din sumar, cazul Petre Mihai Băcanu de la Ziarul România Liberă. Mesaje de la scritorii rămân din exil, Lucian Raicu, Vintilă Horea și Ion Negoițescu. Un mesaj de la Pavel Hâncu, student la conservatorul Gheorghe Muzicescu din Chișinău. Dramaturgul Eugen Ionescu despre judecarea, condamnarea și executarea cuplului Ceaușescu. Mesaje de la români stabiliți în străinătate.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la studioul special al Europei Libere în a cincea zi de la
2: Revoluție și a doua zi de Crăciun. Pentru prima oară am auzit pe calea undelor, pe calea undelor libere românești, vocea profesoarei Doina Cornea, cărea dumneavoastră, noi, românii de pretutindeni, datorăm atât de mult.
3: Colegul nostru, Nicolae Constantin Munteanu, aflat în redacție de la 6 dimineața, este acum din nou în studio. Mircea Vasiliu, am ținut în mod deosebit să rămân, pentru că toată dimineața am tot anunțat o corespondență sau o declarație din partea ziaristului Petre Mihai Băcanu, la astea din închisoare, corespondență care a venit prea târziu ca să o mai pot introduce în emisiune până la ora 12 când ne-am încheiat emisiunea. Ea după aceea am aflat, dar atunci nu știam, ar fi avut timpul necesar să intre pentru că nu are decât vreo două minute, însă nu era cronometrată și nu știam ce să fac. După care am rămas în mod special. Trebuie să spun că nu-l cunosc pe domnul Petre Mihai Băcanu, nu l-am întâlnit niciodată, îl știu doar din articolele sale din România Libre pe care le-am citit și care adeseori mi-au folosit ca material documentar în alcătuirea emisiunilor noastre. Nu-l cunosc, însă am o importantă datorie morală față de el. Nu are rost să o explic acum aici, sunt convins însă că într-o bună zi ne vom întâlni, vom bea bere sau un pahar de vin românesc la un restaurant în București și ne vom povesti mai multe. Este motivul pentru care am ținut în mod special să rămân pentru a-l prezenta pe scurt cu cât am găsit în dosarele noastre. Așadar, trei ziariști și un tipograf au fost arestați la începutul acestui an, judecați și condamnați la diverse pedepse. Este vorba, cum ziceam, de domnul Petre Mihai Băcanu, 47 de ani, și de Anton Uncu, 41 de ani, de la cotidianul România Liberă, pe atunci nu prea liberă, de Mihai Creangă de la revista România Pitorească și de linotipistul Alexandru Clivoiu. Ei au fost acuzați că au imprimat și difuzat manifeste cu demn de a opune rezistență regimului dictatorului și teroristului Nicolae Ceaușescu. Manifestul cuprindea chiar și aprecieri de bine la adresa politicii de început a regimului, fiind în același timp expresia dezamăgirii deoarece regimul Ceaușescu s-a dezvoltat ca un regim de oprimare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ca un regim al corupției, al frigului și foametei, obligând poporul român la culturi persoanei dictatorului și nevestei lui. Cei trei ziariși au intitulat activitatea Acțiunea R, Petre Mihai Băcanu va explica în declarația lui de ce, iar manifestul purta motoul Morbul Puterii. Arestarea lor a fost însoțită de percheziții nocturne, în urma cărora au fost confiscate o serie de manuscrise, au fost de asemenea interogați membrii familiilor, soțiile și copiii. Anton Uncu și Mihai Creangă nu au fost condamnați la închisoare, însă au fost mutați din București, în orașe de provincie. Nici acum nu știm exact ce s-a întâmplat cu linotipistul Alexandru Chivoi, dar o să aflăm. În schimb știm că Petre Mihai Băcanu a fost condamnat la șase ani închisoare și a fost eliberat în aceste zile ale adevăratei descătușări de subjugul ceaușismului. A fost eliberat în aceste zile, iar azi de dimineață, în calitate de ziarist, liber și de om liber, într-o țară liberă, a vorbit cu redactorii postului de radio Europa Liberă. Să-i ascultăm confesiunea.
4: Aș dori în primul rând să mulțumesc întregii prese mondiale. În special colegilor de la Europa Liberă pentru tot sprijinul pe care ne l-a acordat în activitatea noastră. Evident, noi nu știam nimic de ceea ce se întâmplă afară fiind arestați. Am să vă spun în două cuvinte despre organizația noastră. Se numea Alianța R de la Restructurare, Reconstrucție, Redresare. Redeșteptare națională. Din grupul nostru făceau parte ziariștii Mihai Creangă și Anton Uncu, tipograful Alexandru Chivoiu, economista Elena Gheorghe și matricerul Nicolae Neacșu. Evident, acestea sunt, acestea sunt persoanele care au fost arestate. Cei care ne-au ajutat sunt cu mult mai mulți și vom, pe parcurs, să va ști despre fiecare în parte. Rugăminta noastră este să faceți un apel către toate întreprinderile din țară care, și să ne comunice nouă pe diferite căi, chiar și la Ziarul România Liberă, să ne comunice cu onestitate, ce cadouri erau obligate să facă întreprinderile de zilele de naștere ale ceaușeștilor și acoliților lor. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-am avut în această perioadă.
5: Vă mulțumesc! Avem acum... Nu, să, aș da. vrea să adaug înainte ceva, da. să sperăm că autoritățile vor reexamina cazurile lui Florentin Scalețchi, Lucian Iancu, Alexandru Mateescu, pe care la Constanța îi așteaptă mamele copiii familiile lor.
2: Da. Avem acum o nouă corespondență de la Emanuel Valeriu. La telefon Emanuel Valeriu din București. Revin după comunicarea primului
6: material, o știre foarte importantă. Acum aproximativ o oră Televiziunea a retransmis imagini din cursul acestei nopți în care au putut să fi văzuți soții Ceaușescu la vizita medicală și, mă rog, tot ce s-a spus în cursul dimineții. După care s-a văzut o curte de țară, o curte de țară în fundul căreia era un zid, la poarele căreia zăceau un cadavru feminin, greu de identificat, și unul bărbătesc. Aparatul operatorului s-a întrebat spre figura acesteia, dându până la bust, și l-am recunoscut pe Nicolae Ceaușescu cu ochii deschiși. Ni s-a anunțat că, peste puțin timp, mă rog, vom avea un reportaj mai amplu din timpul desfășurării procesului. Consider că este o știre extrem de importantă, și pentru asta v-am derajat a doua oară. În legătură cu anunțurile contradictorii în privința mitingului, acest fenomen nu se întâmplă numai în București, ci și în alte orașe, ca Bacău, Buzău și, în general, în marele orașe ale țării. Rezultă de aici că, probabil, există ceva organizat mult mai amplu și pe care, deocamdată, organizatorii ordinei publice nu-l pot controla. Apelurile repetate ale radioului și televiziunii și invitația ca oamenii să nu meargă la aceste mitinguri. Nu știm dacă vor putea să acopere marja de primește pe care o presupunem la această oră. Și acum câteva informații din Danemarca, scriitorul și publicistul Victor Frunză, exilat de regimul Ceaușescu în urma unei scrisori deschise adresate fostului conducător de Partii și de Stat, ne comunică pentru că el nu a putut să prindă legătura cu Bucureștiul, că se alăture într totul programului Consiliului Frontului Salvării Naționale și că intenționează să vină în România în jurul datei de 15 ianuarie. Unii ascultători ne roagă să se transmită la microfonul Europei Libere dorința lor expresă ca uh, cei din Ministerul Transporturilor și Comunicaților să anuleze prevederea potrivit căreia, nu se pot efectua convorbiri cu, cu străinătatea de la domiciliu decât o la trei luni, cea de a doua solicitare fiind taxată din start cu uriașa sumă pentru buzunarele noastre de 500 de lei. Măsura fusese luată de servitorii politici ai lui Ceaușescu spre a ne împiedica să vorbim cu străinătatea, obligându-ne să ne deplasăm la un oficiu poștal spre a fi înregistrați mai leste și mai ieftin. Alte grupuri de cetățeni s-au plâns de presiunea foarte scăzută a gazelor naturale, ca și de faptul că în cursul nopții presiunea apei scade foarte mult, astfel încât, chiar dacă gazele sunt mai puternice, ei nu pot folosi apa caldă, întrucât supapele boilerelor nu se deschid. Se știe că stațiile de preîncălzire a gazelor au fost sigilate tot din dispoziția dictatorului Ceaușescu, astfel încât, când afară este cald, avem gaze, când e ger, nu avem. De azi a început să ningă și este de prevăzut recirea vremii. Uh, în unele instituții au început discutarea vechilor conducători, s-au făcut comitete ad hoc, a căror a fost aceea de a-i elimina, bineînțeles, la propuneri și la votarea subalternilor lor. Astfel, la redacția revistei Flacăra, care va apărea sub titulatura de Flacăra Libertății, a fost eliberat în funcție de redactor șef adjunct, ziaristul Nicolae Arsenie. Cel care de la destituirea lui Adrian Păunescu gira funcția de redactor șef. De asemenea, la I promet, cel mai vechi institut din țară pentru proiectări metalurgice, înființat de Malaxa, a fost ales ca președinte al noului Consiliu, inginerul Prisăcaru, fostul director general al acestei instituții. Practic, el înlocuiește pe Mihai Niculescu, ales membru Comitetului Central al Partidului Comunist la cel de-al 14-lea Congres. De sublinia că Pisăcaru fusese desfărcinat cu doar în urmă, în 1978, deoarece în cadrul unei ședințe a unei comisii a Marii Adunări Naționale, din care făcea parte, a solicitat mărirea pensiilor de mizerie, rămânând la șef de atelier. La data respectivă, Europa Liberă s-a ocupat mai pe larg de acest caz.
2: Vă mulțumesc! În cursul serii vom reasculta primul reportaj primit astăzi de la Emanuel Valerio. La
5: Luca. Max Bănuș, știm că ai petrecut multe ore la telefon și te rugăm să spui ce noutăți ai
7: Da, foarte multe ore, dar în special cu colaboratorii programelor mele, fiindcă cu ei pot discuta mai ușor Primul material, prima relatare îi aparține lui Cerban Demetriu și este consacrată bineînțeles, reacțiilor din mass media franceză
1: Max Bănuș, Franța e o țară de tradiție democratică În plus, anul acesta a sărbătorit Bicentenarul Revoluției din 1789. Deci reacția de întâi este dorința generală de a fi văzut un proces, de a fi auzit revelațiile ce ieșeau la iriveală. Oamenii judecă lucrurile după regulile vieții de aici. Totuși, am auzit și păreri de oameni chipzuiți care au admis că într-o situație care n-a mai fost cunoscută nicăieri în Europa, se reacționează altfel decât într-o lume normală. Cu francez a emis chiar ipoteza că cei doi călăi s-au sinucis și că era preferabil să nu se spună aceasta acum. Mai mulți francezi care trăiesc îngrijorarea ca și mine mi-au telefonat singur ca să-mi spună bine că s-a terminat, acum o să se revină la normal în țara dumneavoastră. O doamnă, altfel pașnică, de obicei, mi-a spus, aș fi vrut și eu un proces, dar m-am gândit că dacă eram româncă, aș fi vrut ca Ceaușescu să fie cât mai repede masacrat. Primul ministru interim, Lionel Jospin, s-a exprimat moderat. Desigur, este grav, poate că am fi dorit un proces, dar după tragedie există și acum o speranță. În ce privește presa, am să citesc câteva însemnări din presa de azi. După oroare răzbunare, Figaro. Un proces ca la Nürnberg era preferabil unei rafale de mitralieră, François. Ceaușescu executat, titlul în limanite care continuă, numai poporul român putea decide de soarta lui. Alte titluri, crimă și pedeapsă, moartea tiranului, executat, ni s-a furat un proces și câteva comentarii, un rezultat asemănătorului Mosolinii. Nu există pedeapsă suficientă pentru asemenea monstru. Poate că ura a depășit rațiunea? Nu suntem calificați pentru a judeca ce au însemnat 40 de ani de ură acumulată. Poate că românii au vrut să se întoarcă mai repede din acest coșmar sau probabil au vrut ca să se termine mai repede cu miasmele degajate de acest tiran. Poate că a existat dorința ca să nu se scoată la iveală la amănunte ce ar fi deranjat pe mulți. Deci, în linie generală, majoritatea, judecând democratic, ar fi vrut un proces. Dar admit că s-a putut face și altfel. Dacă mă să-mi spun și modesta mea părere, eu cred că stând la căldură, apărați de regine democratice, la 2000 de kilometri de țară, nu ne este îngăduit, dar trebuie să fim, avem puțin bun simț și puțină umilință să judecăm noi ce au putut să gândească și cum să reacționeze oamenii care stau acolo sub teroare de atâtea zile. Am avut astăzi dimineață Bucureștiul la telefon, am vorbit cu un prieten și mi-a spus că stau de 5 zile terorizați, culcați pe burtă, nu se poate mișca nimeni, e îngrozit, așa că pot să iei o hotărâre normală. În schimb, vreau să spun ceva astăzi la ora 1 studioul programului 2 al televiziunii franceze care are o echipă permanentă în București, la ambasada franceză și transmit prin satelit în direct aici au luat primul interviu noilor conducători imediat după ce s-a anunțat formarea noului guvern respectiv lui Ion Iliescu și lui Petre Roman prima impresie după mine Remarcabil este faptul că amândoi au vorbit într-o franceză curentă. Ion Iescu s-a exprimat foarte frumos în franceză și a admis că a fost poate o hotărâre luată prea în pripă, pentru că întrebarea a fost directă. Este ultimul abuz al dictaturii sau este prima greșeală a democrației? Și răspunsul a fost destul de uh, civilizat. Poate că aveți dreptate că e prima greșeală a democrației, dar e greu acum să formulăm o judecată. Noi am hotărât și amândoi au lăsat să se înțeleagă, în special Petre Roman, care vorbește o franceză curentă, splendidă, inginer, Petre Roman, un băiat tânăr, foarte prezentabil, drăguț, în pulovă, era că era într-un loc unde erau în pericol de a fi scoși de operații de comandă. S-a înțeles clar. În situația care este acum, erau în pericol să fie recuperați de operații de comandă a securiștilor. Deci, au trebuit să aleagă această formulă. Și cu foarte multă resemnare, admiteau că poate să fie o greșeală, dar nu e momentul acum să judecăm. În final, Max, vreau să mai spun o veste de ajutor. Având unele relații cu conducerea uzinilor Renault, am luat azi dimineață legătura cu ei spre a sugera un ajutor pe care îl bănuiam urgent, și anume piese de schimb pentru ambulanțele Dacia, respectiv Renault 12. Am avut cu ocazia asta plăcută surpriză să aflu că în ciuda zilor Crăciunului, conducerea uzinilor a și decis organizarea imediată a unei coloane de ajutor ce va pleca neîntârziat pe România. Natural, au acceptat sugestia mea și... Deci vor pleca spre București, cred, cât mai curând și aceste piese. Vi s-a adresat din Paris Șervan Demetriu.
7: Îi mulțumesc lui Șerban Demetriu și, deși știu că în Elveția astăzi nu au apărut ziare, l-am chemat la telefon pe Vladimir Krasnowskowski și l-am întrebat, bineînțeles, despre reacțiile mass-medii elvețiene.
8: Știrea parvenintă seara târziu, iar dintre jurnale apărând numai puține în zilele de Crăciun, nu se poate încă evalua reacția presei scrise la executarea cuplului infernal. Pe afișe, manșetele anunță și tez, tiranul a fost executat. În interior însă găsim mai ales relatările de la București. În schimb, ziarle continuă să se facă ecoul mișcărilor de solidaritate. Astfel, în cantonul Vale, comuna Monte, s-a creat un centru pentru colectarea ajutoarilor. Corpul elvețian pentru asistență în caz de catastrofe a sosit la Belgrad în drum spre București. Crucea Roșie elvețiană, Caritas, între ajutorarea protestantă, asociate cu Lanțul Fericirii, a trimis un convoi de camioane încărcate cu diverse produse. Organizația Biserica Nenorocire, a trimis alimente și medicamente la Timișoara. În fine, coordonarea elvețiană a operației satele românești a anunțat că va trimite ajutoare direct în satele adoptate. Lanțul fericire va colecta și suma de 500.000 de franci, cu care se vor cumpăra medicamente și alimente nealterabile. În sfârșit, la Geneva, nou creata asociație SOS România, împreună cu Médecins du Monde, a deschis un stand pentru colectări care începe să lucreze de azi. Puținele comentarii apărute până acum au un caracter politic și se referă la refuzul României de a cere ajutor militar din străinătate. Referindu-se la aceasta, Claude Monnier scrie în La Suisse este un fapt esențial pentru mândria românilor după atâtea umilinței și pentru calitatea viitorului lor, fiindcă o cerere de ajutor militar nu numai că i-ar fi păgubit de o parte din victoria lor de plină, dar ar fi creat și complicații interne și internaționale de care nici România, nici Europa nu au deloc nevoie. Mai prompte în reacțiile la execuție, radioul și televiziunea preferă să nu tragă momentan concluzii, ci să-și pună câteva întrebări. De ce atât grabă? De ce atâta secret? De ce nu li s-a permis românilor să afle tot adevărul grație unui proces public? Nu va știrbi oare aceasta o parte din încrederea în noile autorități condiție esențială pentru deschiderea drumului către democrație? Părerile sunt de asemenea foarte rezervate față de persoanele desemnate pentru principalele funcții în stat. Trecutul lor este oare nepătat? Au ei experiență suficientă? Sunt oameni de convingere și curaj sau oportuniști? Când și cum vor fi judecați ceilalți vinovați de crime și abuzuri? Aceste întrebări nu traduc niciun fel de reavoință. În definitiv, orice executiv este judecat după acte. Un anume grad de scepticism și detașare sunt necesare pentru buna funcționare a instituțiilor democratice. Vladimir Krasnoselski, Geneva
7: criticul Lucian Raicu a dorit și el să se adreseze poporului român, a dorit să-și descrie sentimentele sale. Înainte în
9: Sărgeru Ionescu, câteva cuvinte despre Lucian Raicu. În fugă intrat în studio, pentru că stau și ascult sau primesc telefoane. Lucian Raicu este pentru lumea literară un critic care nu mai trebuie prezentat. Dar există De- și o lume Pentru lumea, Exact pentru aceștia mă adresez Pot spune că Lucian Raicu este unul dintre cei mai importanți critici români din perioada postpelică care a scris, ani de rând multe volume și care a publicat în mod constant, în special în România Literară. Lucian Raicu nu este numai un critic literar de recepție a literaturii, ci este un uh, scriitor care, mai cu seamă în paginile sale de jurnal, s-a arătat extrem de deschis către o problematică generală, către o problematică umană adâncă, către tot ceea ce preocupă ființa umană. Sunt convins că mesajul său este scris din această perspectivă, nu a criticului literar, ci a scriitorului. Mulțumesc, Genu Ionescu! La microfon,
7: Lucian Raicu.
10: Niciodată! Bucuria cea mai legitimă, cea mai intensă din câte se pot încerca într-o viață de om n-a fost mai amestecată ca în aceste clipe cu senzații ce aparentii se opun, senzații de oroare, de repulsie și de zgust în fața răului celui mai inimaginabil a crimei, a criminalilor lași care dacă ar fi avut posibilitatea Nu s-ar fi dat în lături să meargă până la capăt în acțiunea lor de mult începută de exterminare a propriului lor popor. Încă n-a venit timpul reflexiei și al examenului de conștiință. E încă timpul perplexității, al exasperării oarecum necontrolabile, al scârbei fizice, nu doar al refuzului moral, cum de a fost cu putință ca o lume întreagă să tolereze ani și decenii în șir un astfel de monstru, astfel de monstri, Meritul răsturnării revine în integralitatea sa poporului român. Îl vin din nou și din nou în minte cuvintele lui Nicolae Bălcescu, popor român nu greșește cine crede în tine. Și mai învin acum în minte momentele cheie transmise chiar de televiziunea încă devotată tiranului în direct, momentul primelor strigăte, fluierături, proteste ale oamenilor adunați în piața Republicii. nu venea a crede auzului și lui însuși, monstrului nu-i venea a crede. Cum de-au îndrăznit? Și iată că au îndrăznit, îndrăzniseră. Întreaga noastră recunoștință li se adresează lor, celor de la Timișoara, celor de la București, care au fost cei din tâi, care au cutezat să înfrunte pe asasin, să-i strige în față că este un asasin. O recunoștință care nu se va stinge, nu se va diminua, nu va fi niciodată lăsată uitării. Această recunoștință nu o datorăm numai noi, o datorează lumea întreagă. Estul și vestul le datorează o imensă recunoștință. Sunt zguduit de ceea ce văd, de curajul arătat, de atâția oameni care l-au înfruntat pe Ceaușescu și care și-au dat viața pentru înlăturarea lui și restabilirea democrației în România. Mi-e greu să înțelegem, mi-e greu să fac fraze în legătură cu aceste lucruri. N-aș vrea totuși să termin înainte de a exprima admirația, omagiul, față de intelectualii români care și-au spus cuvântul înfruntând moartea, față de Mircea Dinescu, față de Doina Cornea, față de Dan Deșliu, de Dan Petrescu, cuvântul lor a intrat nesperat de repede în istorie, a devenit pagină, nepieritoare de istorie. Nu numai românească, dar în primul rând românească. Coșmarul n-a luat sfârșit. Multe zile va fi întreținut, va fi prelungit de aici înainte de revelațiile succesive a ceea ce s-a întâmplat, a ceea ce s-a putut întâmpla în acești ani în România. Ieșirea din coșmar e totuși necesară. Ea trebuie să înceapă chiar din acest moment și trebuie neapărat să se asocieze cu o stare de firesc și de echilibru, de echilibru sufletesc și moral, care să se opună oricărei nestăpâniri violente, oricât de îndreptățite. Sunt convins că România va arăta Lumii de aici înainte fața ei luminoasă.
7: L-am rugat pe Jan Steiger, corespondentul nostru din Israel, să ne vorbească în general despre reacțiile mass media israeliene despre România și ne-a răspuns și înregistrarea s-a făcut însă înainte de execuția celor doi tirani. Jan Steiger.
2: Este extraordinar ce se petrece aici. Pur și simplu nu am cuvinte suficiente și nici timpul necesar la dispoziție pentru a comunica ascultătorilor din România și din străinătate în interesul, preocuparea manifestate aici, nu numai de originar din România, care nu sunt puțini, în jur de 400.000 de persoane, dar de întreaga populație a țării. De mulți ani nu s-a mai întâmplat ca un eveniment din lume Bineînțeles, în afară de războaiele duse de statul Israel contra armatelor arabe, se s-o ocupe atât spațiu în emisiunile radioului, televiziunii, dar și în presa de aici. Încă de vinerea trecută, imediat ce a devenit cunoscută știrea fugirii Ceaușescu din București, radioul israelian a înființat un studio, cam la fel ca cel de la Europa Liberă, care este adevărat că nu a transmis zi și noapte dar a relatat zilnic până la șase ore fără întrerupere știri se luptele de la București și din alte orașe ale României, despre măsurile luate de Consiliul Frontului Salvării Naționale și atâtea altele. Dar nu numai știri, erau luate interviuri unor specialiști ai situației din România, unor israelieni de origine română, iar comentatori politici apreciau evoluția evenimentelor. Radio București era ascultat în permanență în studio, unde un redactor al emisiunii în limba română a radioului israelian traducea în direct în ebraică toate știrile primite. Mai mult încă, s-au recepționat, cred că prin satelit, și emisiunile televiziunii române libere, care erau traduse imediat. Dar asta nu este totul. Dificultatea stabilirii legăturii telefonice cu Bucureștiul a făcut redactorii radioului a apeleze la serviciile unor radioamatori israelieni care se află în contact cu radioamator român. Radioamatorul Eyal Raskin a comunicat la radio o mulțime de amănunte recepționate de la un coleg al său din București, pe nume Petre, după care a avut o legătură prin radio și cu un radioamator din Timișoara. Trebuie să-ți mai spună însă că cel mai solicitat om de la radio a fost Mihail Gurdus, Omul care ascultă posturile de radio din lumea întreagă. Fiecare buletin de știri începe acum cu comunicările făcute de Gurdus, care, între altele, imediat după fuga lui Ceaușescu, a interceptat comunicările turnului de control de la Otopen, pe unde se credea că dictatorul ar intenționat să fugă în străinătate. Până și membrii ambasadei României de aici, i s-au adresat pentru a afla noutăți din țară, că nu au putut avea legătura directă cu Bucureștiul. Apoi s-au transmis multe relatări de la israelieni de origine română, care au reușit să vorbească la telefon cu rudele lor din România și au informat de ce le-au comunicat acestea privitor la situația din țară. Dar ce transmite televiziunea din Israel? Max Bănuș, cred că televiziunea a început să trăiască cu adevărate evenimentele din România din momentul în care a început să recepționeze imagini filmate de la București și din alte orașe. Asta s-a întâmplat chiar în seara prăbușirii lui Ceaușescu. Ureașa demonstrație de vineri seara din fața Palatului Prezidențial de la București, cu sute de mii de oameni de pe străzi, i-a încremenit pur și simplu pe israelieni care nu contănesc laudele la adresa eroismului poporului român. Și după aceea au urmat știrile și imaginile atacurilor banilor teroriste ale lui Ceaușescu. A doua zi, sâmbătă, în fața ambasadei României, al cărei personal schimbase deja tema și drapelul, sute de persoane adunate cerau să fie trimise arme în România și se ofereau să plece voluntari să lupte acolo. Toate astea au putut fi văzute în jurnalul televiziunii din aceea seară, împreună cu ambasadorul român care declara Cred că era fericit, în orice caz așa părea, că s-a sfârșit un coșmar pentru poporul român. Cred că televiziunea, împreună cu radioul și ziarele, au făcut ca România să devină foarte bine cunoscută unor israelieni care poate că până acum nici nu au auzit de ea. Am ieșit în centrul Tel Avivului. Tinden, pe stradă, în magazine, în piețele alimentare, oamenii nu aveau alt subiect de discuție decât lupta atât de eroică a românilor, văzută cu o seară mai înainte pe canele televiziunii contra teroriștilor din securitatea lui Ceaușescu. Cu câteva ore înaintea slujbei de Crăciun, am putut vedea la televiziune un alt moment emoționant. Demonstrația de solidaritate cu poporul român, care a fost organizată în fața Bisericii Ortodoxe Române din orașul Sfânt al Ierusalimului. Și momentul, poate simbolic, când tocmai în această zi, conducătorul bisericii, Arhimandritul Irineu Pop a anunțat că este fericit să poată comunica faptul că salută și sprijină Frontul Savării Naționale din România. Era acolo o turistă venită din România la biserică pentru a sărbători Crăciunul, care plângea în fața camerelor de luat vederi și nu mai înceta să repete cât de fericită este că Ceaușescu nu mai e la putere. Impresionante au fost și imagini de lumânărilor aprinse în fața ambasadei României din Tel Aviv, în semn de pioșenie față de eroii care au căzut în lupta cu teroriștii. Și cum se prezintă ziarul din Israel în aceste zile, paginile de știri ale ziarelor, între 6 și 8, au fost consacrate aproape în întregime evenimentelor din România. În marile cotidine de prânz, Idiota, Haronot și Marif, au apărut în prima pagină relatorile trimișilor lor special la București. Ziarul Marif a publicat azi o mare fotografie care înfățișează pe cântăresul Jean Păulescu, făcând semnul victoriei, împreună cu cântăreața Lidica Găman și violonistul Aristide Ferraru, aflat acum în Israel. Au făcut fără noi revoluția, este titlul articolului în care cei trei își împărtășesc bucuria de artiști cu adevărat liberi. Jean Steiger, Tel Aviv.
5: Îl avem în studio pe Ioan Ioanit cu un uh, anunț foarte important.
11: Anunțăm ascultătorii noștri din România, repet, din România, că Radio Europa Liberă a deschis trei linii telefonice pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să ne împărtășească informații importante. Pe aceste trei linii puteți telefona cu taxă inversă. Repet, cereți convorbiri cu taxă inversă. Ne cerem scuze, dar trebuie să subliniem că orice convorbire venită pe aceste trei linii de oriunde din afara României va fi întreruptă imediat. Cele trei numere de telefon sunt între orele 10 și 19 orele României 089 2102 3010 și 089 2102 3011. Între orele 18 și 22, orele României, 089-2102-3033. Încă o dată, între orele 10 și 19, orele României, 089-2102-3010 și 089 2102 3011. Între orele 18 și 22, orele României, 089-2102-3033. Repetăm, aceste trei numere de telefon ale postului de radio Europa Liberă sunt rezervate exclusiv ascultătorilor aflați acum în România.
5: La București, după cum știți, există o stare de efervescență, poate chiar de alertă. După atâtea sacrificii este de înțeles că oamenii cer garanții în plus. Una din aceste garanții l-a oferit astăzi președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, care a vorbit la Radio București pentru a dovedi că frontul există și funcționează. Vom reveni la cuvântarea lui Ion Iliescu au vorbit și ast- au vorbit și alții astăzi la Radio București. E, colega noastră Anca Croitoru a ascultat e, în ultimele câteva ore. O în avem acum oră. în studio, în ultima oră.
12: Ascultător în ultima oră studenții, reprezentanții studenților ai muncitorilor și ai armatei române, așadar tineri, tinerii despre care domnul Mazilu, prezent în studioul Radio București, a spus, acești tineri au făcut revoluția. Eu nu știu, eu personal nu știu cum am ajuns să vorbesc din balcon. Vă mărturisesc cinstit, nu știu, ei m-au adus, sunt tinerii aceștia minunați. La un moment dat a revenit, voi reveni și eu, în momentul în care studenții își citeau programul comun, proiectul de program comun, cu insistând asupra faptului că ce minunate idei au acești tineri care au eliberat țara noastră. Deci, un reprezentant al Centrului Universitar București, de la microfonul Radio București, a prezentat programul comun sau așa zisul proiect de program comun care urmează să fie discutat în ziua de 28 decembrie, lansând un apel către toți studenții, către toate facultățile, către toate universitățile din țară să se prezinte în ziua de 28 decembrie la ora 10 pentru discutarea acestui program. Studentul care a citit proiectul de program a motivat că oboseala ar putea să determine o oarecare care în neconcordanță în program sau ar putea să nu, fi prinse, s-ar putea să nu fie prinsă toate punctele necesare în program, motiv pentru care programul rămâne deschis pentru propuneri. Deci, repetăm și noi apelul studenților pentru participarea la uh, închiderea acestui program. Proiectul de program prevede reorganizarea programului de viață și de studiu al uh, studenților și autonomia vieții universitare, autonomie care prevede la rândul ei drepturile tuturor studenților aparținând minorităților naționale. Studenții cer depolitizarea educației, restructurarea programei de învățământ, cer întocmirea unui program prin care să aibă 20 de ore de studiu pe săptămână, cer reducerea normelor cadrelor didactice, cer, dacă-i voie, prelungirea cu un an a a studiului la unele facultăți Cer de asemenea desfințarea prezenței obligatorii la cursuri și seminarii, cer eliminarea educației militare, eliminarea practicii care nu are nicio legătură cu producția sau cu specificul facultății respective, cer schimbarea condițiilor de concurs de admitere, referindu-se și au insistat la dosarul, celebru dosar care amintește dictatura căzută, cer libertate religioasă și respectarea sărbătorilor religioase, Desființarea repartiției, așa zise i de până acum, deci a obligativității de a se prezenta la un post. Cu mențiunea ca posturile să fie de acum înainte ocupate numai prin concurs, în privința vieții organizatorice cer lumină, căldură, liberă circulație în cămine, cer desființarea autogospodăririi în cămine, înlăturarea cadrelor incompetente la toate nivelurile, în sfârșit înființarea unor cluburi cu adevărat studențești sub controlul studenților. Cam asta ar fi.
5: Da, și am aici o transcriere <coughs> făcută în grabă. Înainte de a prezenta acest proiect de platformă, aș vrea să citez, bănuiesc că e vorba de același student care vorbeam de starea de alertă anterior, care spunea nu dați crezare anunțurilor făcute de indivizi izolați, de mașini, de stații de amplificare. Frontul Salvării Naționale nu a organizat pentru această dupăamiază niciun meeting în capitală cel mai important lucru este controlul sever și minuțios al tuturor mașinilor care circulă prin capitale să se reorganizeze barajele pe străzile capitalei pichetele să fie la posturile lor vă mulțumim, aveți încredere în ceea ce vă spunem pentru că este cauza revoluției, este cauza noastră a tuturor, vă mulțumim deci să nu se răspundă la niciun fel de provocări, după aceea a urmat anunțarea proiectului de platformă da, despre da. care ai a, a mai
12: care... fost o intervenție din partea unui tânăr student, reprezentant al Politehnicii București, care arăta nu acestea sunt armele noastre, probabil că era cu arme în mână, ci creionul și pixul, deci nu acestea, ci creionul și pixul, insista el, rugând să se ia măsuri pentru oprirea accentelor, deci provocărilor care duc la continuarea masacrelor. El insista asupra faptului că studențimea este alături de armată, iubește armata, spunea el, iubim armata și îi mulțumim pentru ce a făcut până acum, fiți convinși de lucrul ăsta, deci într-adevăr o confirmare a solidarității armatei cu poporul. Am mai vorbit de asemenea o tânără, vlaicu Georgeta, o tânără în vârstă de 21 de ani, care era foarte emoționată și care a lansat apelul tineri, nu ieșiți pe străzi, nu e nevoie de meeting-uri la ora asta, nu avem nevoie de cadavre, rămâneți în casă. Deci chemările erau în de digresiune. Da, și același, același apel de a nu da curs
5: acestor provocări Citesc din nou din transcria despre care vorbeam. Ne aflăm aici împreună Doina Cornea, Dumitru Mazilu și Silviu Brucan, membri ai Consiliului Frontului Salvării Naționale. Aveți cuvântul, domnule Brucan. Vorbește Brucan. Vroiam și eu să reafirm aici faptul că în tot timpul acestei mișcări revoluționare, armata nu numai că a fost împreună cu noi, dar a jucat un rol hotărător în asigurarea victoriei acestei revoluții și continuă să joace un rol foarte important în distrugerea ultimelor cuiburi teroriste Pentru refacerea ordinii în orașele noastre Urmează Doina Cornea Un început neclar Continuă unde am văzut cu ochii mei Ceea ce a făcut armata în aceste zile Pentru că au fost atacați Au fost răniți Când am ieșit erau niște soldați pe jos În frig, în noroi Care stăteau să apere această unitate Vă rog să nu credeți nimic Dumneavoastră nu aveți aveți de ce să ieșiți în stradă nimeni, nu mai aveți Nu mai ascultați de aceste zvonuri
12: da, dacă îmi dai voie, Luca, chiar Iliescu și a început spiciul spunând, sunt aici din motive foarte clare și anume am aflat că circulă zvonuri, că nu am mai existat. Vreau să dovedim că existăm.
5: Da, continui și eu să citesc din cuvântarea lui Silviu. Brucan se încearcă o diversiune, o săpare a încrederii și o încercare de a promova ideea aceasta extrem de periculoasă că în cadrul frontului nu va exista o unitate de vederi, ceea ce este complet fals, complet neadevărat. Ați văzut azi noapte câteva aspecte filmate ale procesului celor doi tirani, continuă Brucan, și veți vedea în cursul emisiunii de astăzi un film mai complet aceasta momentul a fost depășit, filmul a fost uh, între timp uh, arătat. Uh, propun să dăm câteva mesaje în continuare și vom reveni asupra acestor uh, discursuri.
9: Avem pe Peter Szabo de la
13: Budapesta, corespondentul nostru. După primele știri sosite despre evenimentele sângeroase de la Timișoara, s-au mobilizat organizațiile de stat și de partid din Ungaria pentru a condamna aceste acțiuni și pentru a organiza acțiunile de prim ajutor. Vineri, după ce s-a aflat că toată România este cuprinsă de revoluția anticeaușistă pentru libertate, s-a mobilizat pur și simplu toată populația Ungarului. Emisiunile de radio și televiziune se ocupă toată ziua în continuu de evenimentele românești și ajută la coordonarea acțiunilor de prim ajutor. Cetățenii donează sânge, ...ce se transportă imediat la graniță, împreună cu diferite preparate de plasmă, de sânge... ...pentru a fi trimise răniților din Timișoara, Arad, Tumare și alte orașe din România. Organizațiile de masă, respectiv partidele din opoziție, împreună și uniți de data aceasta cu Partidul de la Putere... ...concurând pur și simplu, care ajută mai repede și mai eficient, încearcă să coordineze acest, această acțiune. În ultimele trei zile, zeci de convoaie, sute de mașini au intrat pe teritoriul României cu transporte de alimente, medicamente și preparate de sânge. În această mobilizare națională și-a luat partea și armata, care ieri, cu 18 camioane ale armatei, a transportat 81 de tone de alimente și preparate de sânge. Ajutorul armatei a fost dus de soldați maghiari neînarmați și au fost asigurați de trupe românești pe tot parcursul drumului. Alături, un șofer din Haidu-Soboslo, Sandor Tot, care transporta de asemenea alimente și medicamente în România, a fost atacat de persoane înarmate și a fost ucis. După informațiile sosite la Budapesta, Sandor Tot nu este singura victimă din Ungaria a Revoluției din România. Aceste ajutoare au fost transportate în mare parte în localitățile de lângă granița română maghiară deoarece drumurile înspre centrul țării sunt foarte periculoase și nu se pot asigura de tupe românești. Astăzi, televiziunea maghiară a informat că a plecat primul avion Malev cu destinația București, transportând 10 tone de medicamente și preparate de sânge. Guvernul maghiar, care a recunoscut primul frontul eliberării naționale din România, încearcă să coordoneze acțiunile de salvare îndreptate spre România. Peter Sopo, Budapesta.
5: După această relatare, care nu a fost un mesaj așa cum credeam eu, deci după această relatare de la Budapesta, Transmit eu un mesaj, și anume din partea doamnei Adriana Schmidt, care face apel din partea Comitetului pentru Ajutorarea Românilor către toți medicii din Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, pentru a ajuta în procurarea de siringi, ACE, mânuși sterile, materiale dezinfectante, pansamente, analgetice, antibiotice, pentru un transport care pleacă mâine, 27 decembrie spre Timișoara. Cei care doresc să ajute sunt rugați să sune la telefonul 0711446354. Repet, prefix, 0711446354. Sau la doctorul Varsani, telefon 443712. Rogregia să ne transmită un nou mesaj direct.
14: Avem un apel. Aici organizația ProPatria de la Nürnberg. Apel către organizațiile care se ocupă de trimitere de ajutare pentru România. Organizația noastră are posibilitatea de a asigura transportul către România cu camioane, microbuze sau PKV sau numai cu personal însoțitor. Vă rugăm în acest sens să vă adresați telefonic profesor Bejan Telefon în Germania, 0-911-32-07-00. Repet, profesor Bejan, Germania, 0 320700. 32 Apel către cei din țară, pentru că pentru marile caravane ce sosesc din străinătate cu ajutoare pentru România, bănuiesc că totul este organizat, Fac apel la Crucea roșie și eventual la unitățile militare din apropierea granțelor cu Ungaria să ia în primire să dirigeze transportele mai mici ce sunt trimise de organizațiile românești din străinătate. La reintrarea în țară să li se spună precis unde este nevoie stringentă de medicamente, alimente și îmbrăcăminte și uh, cui să se adreseze. Un apel către Ploiești, uh, profesorului Emil Postelnicescu. În Ploiești va sosi un transport cu câteva tone de alimente și medicamente. El va sosi în fața Catedralei Sfântului Ion un cursul zilei de joi sau vineri. Profesor Emil Postelnicescu este rugat să-l ia de aici, să-l dirigeze către Spitalul Județean și să asiste la predarea lui.
1: O scurtă intervenție a scritorului Vintilahoria.
14: Horia. Român din
2: țara îndurerată și plină de speranțe, întreaga omenire este alături de voi. Crăciunul vă va vindeca rănile. Dumnezeu astăzi nu se mai naște în exil. În acest 1989, an de martiriu și de orizonturi deschise către libertate și adevăr, Dumnezeu s-a născut
8: în România. Vintilă Horia
5: Și acum mai avem câteva secunde până la buletinul de știri, încă două anunțuri de ajutor. Cine dorește să trimită pachete la Timișoara este rugat să ia legătura cu domnul Hockel din München la numărul de telefon 089-1505. Rectific. 089-1505-330. Cine dorește să trimite pachete la Timișoara, telefon 089 Și acum știrile, probabil.
15: Aici studioul special Mircea Carp împreună cu Doina Alexandru și cu Sorin Cunea deocamdată cel puțin în acest studio special pentru următoarele patru ore până la orele 1 noaptea când programul nostru după cum prea bine știți continuă cu buletine de știri și eventual informații deosebit de importante. Aș vrea să încep cu mesajul dat astăzi de regere Mihai. Datoria tuturor românilor este de a restabili pacea civilă în pacea în inimile oamenilor. Poporul român care și-a regăsit libertatea, trebuie cât mai repede să se pună la lucru pentru refacerea țării. Rolul meu este ca să contribui cu toată puterea, cu toată puterea mea la restabilirea acestei păci. Semnat. Mihai Rege, acest mesaj ne-a fost trimis din Elveția. L-ați mai auzit odată, dar desigur ne facem plăcută datorie de a-l transmite încă o dată. În timpul acesta aș vrea să vă spun până vom relua niște discuții sau vom transmite niște mesaje că mulți români din străinătate se pregătesc să plece cât mai curând în țară ca să-și vadă rudele și prietenii pe care unii nu i-au mai văzut de peste 40 de ani. Alții vor să se ducă în țară pentru a ajuta, după puterile lor, la refacerea și reconstrucția țării. E firesc ca ei să plece încărcați cu alimente și îmbrăcăminte, ca daruri sau ajutor personal. După cum știu, desigur actualele autorități române, Din ordinul fostului tiran, trecerea vămii era o adevărată calamitate, un calvar de-a dreptul umilitor, călătorii fiind tratați cu dispreț, insultați cu brutalitate și tratați cu suspiciune. Românii din străinătate apelează la Consiliul Frontului de Salvare Națională să dea directive ca începând de acum controlul vămii să se efectueze în mod civilizat, conform uzanțelor din țările occidentale. În acest moment critic, vameșii trebuie să se asigure că în bagaje nu sunt ascunse arme, stupefiante sau articole de contrabandă. Dar nu vedem cu ce ar fi păgubit statul român dacă particularii care intră pe teritoriul român ar aduce câteva pachete cu mâncare, conserve, șocolată, ulei și alte articole de care locuitorii româniei au fost lipsiți atâția ani de zile, sub dictatura odioasă a fostului despot. Mircea, cred că
16: în privința taxelor vamale s-a făcut ceva, Radio București a anunțat că toate coletele venite prin poștă din străinătate vor fi supuse unei taxe, eu aș numi o minime, de 15 lei de kilogram, așa încât... Tot ce ce va veni va fi taxat cu această sumă, 15 lei kilogramul. Important însă este ca pachetele să nu fie ținute cu săptămânile, cu lunile. În depozitele vămii așa cum s-a întâmplat până acum. Se făceau tot felul de șicane. Articolele aflate înăuntru, vorbesc de cele alimentare, se alterau, nu mai, nu, nu mai erau consumabile. Deci aici trebuie să-și arate vama, colaborarea, interesul față de cetățean. Să nu țină, să fie operativ. Știm că în ultima vreme erau doar două centre de eliberare a pachetelor pe tot Bucureștiul. Să se facă mai multe centre, să se termine cu birocrația impusă de fostul regim care era destinată să facă numai greutăți oamenilor, numai și cane, de parcă oamenii erau vinovați că primeau aceste câteva lucruri din străinătate, de la familii, de la prieteni și de la cunoscuți. Deci aici rugămintea mea ca organele Vamale Poșta să organizeze mai multe centre de eliberare a pachetelor în așa fel ca încât oamenii să poată intra imediat în posesia lor.